0: 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que, como ustedes saben, hablamos de lo que nos gusta, la música. Pero se trata de esa música que ha impactado especialmente a nuestros entrevistados. Hoy estamos con el más virtuoso y original de los violinistas que vive entre nosotros, David Núñez. ¿Cómo estás, David? ¿Mm? <risa> Pero qué falacia. <risa> qué terrible. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Bueno, aquí contentísimo estar con ustedes maravilloso.
1: Muchas gracias a ti y bienvenido a la música que cambió mi vida. David Núñez Áñez nació en Caracas en 1970 y se formó en su país en el famoso Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como El Sistema, fundado en 1975 por José Antonio Obreu e inspirado en el trabajo del chileno Jorge Peña Gien, que fundó en La Serena la primera orquesta infantil de Latinoamérica en 1964. ¿Cómo funciona el sistema en Venezuela, David? ¿Tú entraste a qué edad? ¿Lo hiciste por concurso? ¿O hay admisión universal? Claramente tú habrás destacado desde el comienzo. Bueno, mi papá es uno de los fundadores
2: en el 74. Mi papá es director, compositor Así es. y director de orquesta, Juan Carlos Núñez. Y él es uno de los fundadores de los primeros, primeros conciertos que se hizo uh -huh. con, el, eh, con el llamado Sistema, ¿no? que en aquel momento nosotros le decíamos Sencillamente orquesta juvenil. Eh, claro, yo comencé mis estudios en, el, en un colegio, en un colegio donde el, el, el como director, así como dueño del colegio, era un gran violinista, Emil Friedman. Y yo estuve en el colegio haciendo clases de, de violín con él, que fue maravilloso, un tipo interesantísimo. Imagínate que tocó cuarteto de cuerdas con Einstein. ¿Qué tal? Era checo él, justamente. Él. Era un tipo interesantísimo. Y después de, del Friedman, ahí fue que fui al a la juvenil. Y bueno, yo contacté con, con el maestro Obreo y um, me lo encontré en un teatro, a la salida de un, de un teatro, y le dije, maestro, yo quiero entrar. Me dijo, no, ningún problema, mi querido, vamos para adentro y tal. Así fue. Y bueno, estuve unos años ahí, que no fueron tantos, pero fue muy importante sí. para mí, muy importante para mí, eh, para mi formación, este, estar dentro de una orquesta a esa edad es una cosa maravillosa, ¿no?
1: Claro, absolutamente en maravillosa.
2: Entre los 14 y los 16. Que claro. son momentos Ajá. en la vida que, bueno, no está así como una esponja, ¿verdad? Y bueno, es muy distinto escuchar la música desde la sala de concierto que cuando estás tocándola dentro de una orquesta. Es una situación que es indescriptible y es una especie de comunión. ¿no? O sea, es una especie de comunión que de repente tú tu individualidad se entra en, en una gota de agua en una ola, ¿no? Y además en ese en ese sistema que también tenía algo como comunitario y de muchísima fuerza y mucho impacto en la sociedad de Venezuela en ese momento y bueno,
1: ahora muchísimo más. Y luego tú a los 18 te fuiste, fuiste a Bélgica, sí, a Bruselas. Sí. ¿Por qué esa ciudad específicamente? No, por ninguna razón. Estaba
2: buscando un maestro, estaba buscando un, un maestro, no estaba buscando país ni lugar, estaba buscando a alguien. Que, que me cuadrara lo que yo estaba buscando como profesor, y ahí encontré a Katy Sebastián, la conocí en un curso de verano, me pareció una excelente profesora, y bueno, a partir de ahí estuve siete años con ella.
1: Claro, pero luego te quedaste viviendo ahí hasta el 2006.
2: Claro, 2006-2007, claro, claro, me quedé bien. viviendo, empecé a trabajar, empecé a, sobre todo en la música contemporánea, con el ensamble Black Jackets, uh -huh. que vinimos acá a Chile y demás. Sí, claro. Y después con el ensamble Ictus, con el ensamble Music Nouvelle, y bueno, ya comencé también a componer, y bueno.
1: Claro, vamos a hablar de, de eso. Y, ¿Y cómo surgió tu venida a Chile? Porque en el 2007 tú aterrizas acá y te integras al Instituto de Música de la Universidad Católica como profesor. Sí. Yo
2: siempre he tenido una relación con Chile muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con mis profesores. Con mis profesores en el colegio, en la primaria y en la secundaria. Eso eran los años 70. Entonces, claro, había muchos exilados que estaban uh -huh. en Venezuela y yo tuve muchísimos profesores en la primaria y la secundaria chilenos y que me impactaron muchísimo. Y me llamaba, me llamaba muchísimo la atención tanto Argentina como Chile. Y, y no me parece ninguna casualidad que, que yo esté acá ahora ¿no? y que tenga la nacionalidad chilena y que haya, tenga años de trabajo acá en Chile. ¿no? Porque después en Bruselas... También tuve compañeros chilenos en el conservatorio, y es a través de ellos, de Eduardo Cajardo y de Rodrigo Tapia, que son directores corales, que, que comencé a venir y a hacer contactos. La primera vez vine a, a dar un curso en el norte de Chile, en La Serena, en Copiapó, en Antofagasta. Y después, bueno, están las lecturas, ¿no? Está, no sé, Neruda, Huidobro... La primera obra, mi primera obra fue un, un texto de, de buidobro que viene de altazor en esa época en venezuela había una especie de latinoamericanismo muy, muy fuerte como que estábamos como buscando la, la, la identidad regional más que una identidad nacional había había en, en, como en el aire se respiraba más bien eso
1: Claro, y felizmente para nosotros David Núñez se asentó en Santiago en 2007 y hoy es profesor, como decíamos de varias generaciones de violinistas en el Instituto de Música de la Universidad Católica. Toca aquí regularmente y en muchas ciudades del mundo, ya sea como parte de conjuntos, como el Cuarteto Surcos que él fundó como en solitario. Sí, porque como virtuoso que es, a David le gusta también tocar solo y ha grabado varios discos con obras para violín solo de Max Reger, Aram Khachaturian, Eugenio Isaí, eh, Nathan Milstein, todas están en el disco Monólogo, ¿no? Sí,
2: ese es mi primer disco.
1: Claro, sí. pero también has grabado obras de Telemann, un disco con las 12 fantasías para violín solo de este compositor barroco alemán y mucha música contemporánea con varios estrenos. Oye, hay que ser un gran virtuoso como lo eres tú, pero además hay que ser valiente para tocar solo un repertorio tan vasto que abarca desde el barroco hasta la música más experimental que se hace hoy. Muchos le hacen el quita a la complejidad, pero tú pareces abrazarla. <risa>
2: no sé, yo creo que debe ser porque el mundo es muy complejo ¿no? y porque estamos acostumbrados. Está difícil eh, huirle a la complejidad. La complejidad está todo el tiempo, todos los días. ¿no? Las cosas que pensamos que son simples, en realidad no son simples. Tal cual. Y justamente ahí está el gran peligro. ¿no? Entonces es mejor abrazar la complejidad porque no nos queda otra.
1: Oye, ¿qué te parece que vayamos a la selección musical que tú hiciste para este programa? La primera pieza es los Maestros Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, estrenada en 1868. A mí esta ópera me encanta, David, porque, ¿En sí, porque su música es exquisita, alejada de los otros drama wagneriano, y porque se trata de los oficios en general. ¿no? Cada uno de los protagonistas es zapatero, panadero o sereno, por último, pero en particular trata de los oficios de cantar y de componer. Es como un making off del arte de hacer música y saber cantarla, que en Nuremberg del siglo XVI, en esta ópera, se desarrolla en una estricta cofradía, Cuéntanos, ¿cuál es tu historia con los maestros cantores? Ah, qué maravilla
2: como lo has, de, lo has descrito. Excelente. Yo creo que yo soy músico en gran parte porque tuve mucha suerte de tener en mi casa muchísimos discos, cientos y cientos de discos, que, que eran discos de mis padres. ¿no? Entonces, cuando ellos se casaron, los discos se juntaron. <risa> y después ellos se separaron, pero los discos no se separaron. <risa> Entonces, quedó una sola una sola colección y esa colección yo también la alimenté un poco. Y bueno, ese, yo creo que es maravilloso cuando uno está, se está formando y es un niño en mi caso, tener muchas cantidades de discos para elegir de muchos tipos de música. Y, y yo creo que esa, esa manera de entender la música eh, sin, sin tantas particularidades, sin tantas, este, como, di, como dije antes, palabras mágicas, ¿verdad?, Mágica en el mal sentido, como de esto es clásico, esto es, esto es popular, esto es jazz, esto es otro. Yo lo escuchaba todo igual, me daba lo mismo, y lo misma, la misma la música contemporánea y la música clásica. Yo escuchaba Carter y Tchaikovsky, para mí eso no era ninguna diferencia. O sea, eran dos discos: el disco rojo y el disco amarillo. O sea, no, yo no hacía ninguna diferencia. Entonces, claro, en esos discos había muchísimo Wagner, que a mi papá le gusta muchísimo, y uno de mis discos preferidos era un, un disco en que habían varios coros. De varias óperas, y ahí estaba este coro que vamos a escuchar ahora, que yo he escuchaba muchísimo, y es una. Bueno, es un detalle un poquito, un poquito cebollero, pero bueno, yo soy venezolano, no puedo dejar <risa> A mí este, 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 este coro realmente siempre me ha, me ha sacado alguna una que otra lágrima. Me parece un, un coro muy, muy, muy emocional, ¿no? Y eso es, creo, es la maravilla de la música de Wagner, ¿no? Que tiene una, una emoción, ¿verdad?, que está presenta una emoción verdadera, no es una emoción una emoción que está falseada, ¿verdad? Y como tú dices, particularmente en esta obra que, que, que es una obra muy especial en su en su en su trayectoria porque se sale un poco de esta de esta saga, digamos, mitológica y de repente nos habla de cosas de todos los días, ¿no? Poco parecido a los, a los Mozart da Ponte, ¿no? uh -huh. que de repente habla de, el, de todos los días de las claro. cosas que ocurren. Eso, esa ópera tiene eso y, y la música es, es absolutamente maravillosa. Pero tienes razón, no lo había pensado, tienes razón que es una música sobre la música. El tema de la obra es, es la música. Uh -huh. y, y claro, este, este coro me parece maravilloso. ¿sí?
1: Muy bien, escuchemos entonces el coro Wacht auf", Despierten, que está en el tercer acto de los maestros cantores de Nuremberg de Richard Wagner. Las versiones del coro y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por el húngaro británico Georg Solti en una grabación de 1976. Ese era el coro auf", Despierten de los maestros cantores de Nuremberg de Richard Wagner. Interpretaba el coro y la orquesta de la Filarmónica de Viena, dirigidos por Georg Solti. Estamos con el violinista venezolano-chileno y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, David Núñez, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. En esta ópera wagneriana, quien gana la competencia anual de esta cofradía es Walter, un participante espontáneo, llegado a Último momento, pero que ofrece una canción de amor que rompe ciertas reglas de los cofrades o todas, pero es aclamada por el pueblo que advierte la belleza que contiene justamente la extrañeza que produce la novedad. Lo que vamos a escuchar ahora también rompe todas las reglas de la cofradía de la música occidental que rigió hasta comienzos del siglo XX, porque la siguiente obra que eligió David para este programa es «Pito Practa», del compositor y arquitecto greco-francés Yanis Senakis, muerto en 2001. Se trata de una pieza compuesta entre 1955 y 1956 y está escrita para dos trombones, 46 instrumentos de cuerda, xilófono y caja china, todos tocados de las maneras más inopinadas y todavía, 65 años después de su estreno bajo la dirección de Hermann Schergen en 1957, suena muy Lozana. Pitopracta significa acciones a través de la probabilidad y está basada en complejos cálculos matemáticos y de la física de los gases, entre otras cosas. Pero cuéntanos, David, ¿por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida? Qué maravilla lo que dices, que Senaki es como un Walter
2: en, el, en los maestros cantores. Sí, sin duda, y yo creo que todos lo somos, de alguna manera, ¿no? Todos, de, alguna, en una, de una u otra forma, tendemos a, a respetar las reglas a veces, y a veces también a irrespetarlas, ¿no? Eh, con un sentido, ojalá. Cenakis para mí también es como una religión. Es, una, es un compositor de una... tuvo una impronta así muy, muy, muy grande, ¿no? Como te cuento, yo escuchaba música contemporánea, eh, así bast bastante, porque había muchos discos, mucho, mucho Cage, mucho Carter... Stockhausen, por supuesto. Fíjate que Boulez no tanto. Uh -huh. Fue después que yo entendí Boulez. Pero en aquellos años, como que. cuando yo tenía entre 12, 11, 12, 10. No, no, no me gustaba Boulez. Pero claro, por sí. que sí. Sena que era mi amigo del alma. Y creo que hasta el sol de hoy es, es una música que, que, que es absolutamente maravillosa porque tiene una parte teórica y tiene también como una epidermis, como una, una, una superficie que es totalmente legible. Tú, tú la puedes seguir, la puedes sentir, la puedes...
1: No, no solo intelectual, sino que claro, es sensible, ¿no? Claro, sí. Mm.
2: Y a mí me parece eso tan importante. La parte teórica de esta obra tiene que ver con que si tú haces un experimento, un número X de veces, lo que ocurre en ese experimento, hay probabilidades altas de que vuelva a ocurrir. Y Senakis, hablando de esta obra, uh, da un ejemplo que, bueno, que es absolutamente inmortal, que él habla de las manifestaciones, de las manifestaciones políticas, por ejemplo en la calle ahora en Chile, que tenemos el estallido tan, tan cerca todavía y dice, bueno, de repente los que están adelante los que están en la primera línea, como decíamos acá en esa época, tienen unas consignas ¿no? y esas consignas pasan a los que están un poco detrás y después pasan a los que están atrás, pero después los que están en la primera línea tienen otras consignas entonces de repente hay varias consignas que están todas ocurriendo al, al, al mismo tiempo entonces, ¿qué posibilidad hay que Cuáles son las probabilidades de que esas consignas en esa en esa en esa masa de personas todas distintas vayan vayan corriendo, ahí es un, un tema de probabilidad, ¿no? Entonces ahí él explica fitocrapta y la y la, la idea de la probabilidad en la música desde esa que él llamaba estocástica, desde desde allí a mí era una música que sencillamente en esa época, que estamos hablando de ese momento de mi formación, en esa época era una música que yo me encantaba, yo no sabía por qué. Y ahora, ahora tengo alguna explicación, pero en el fondo tampoco sé por qué. Sencillamente porque, porque me toca, porque es maravillosa.
1: Bueno, escuchemos entonces Pito Practa, de Yannis Senakis. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, dirigida por el español Arturo Tamayo. Esa era Practa de Gianni Senakis, interpretada la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, dirigida por Arturo Tamayo. Música compleja, por cierto, pero si uno le da la suficiente oportunidad de escucha, o sea, varias, comienza, me parece, a develar su sentido, ¿no? No sé si es tan compleja, no
2: sé si Bach no es más complejo, o si Mozart no es más complejo. Creo que tiene, la... puede ser muchísimo más complejo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay una doxa distinta, ¿no? Hay cosas que, que son y no son. Pienso sí. en, en ese famoso... Esa famosa frase de Borges, que me encanta, que dice, bueno, cuando tú lees en el periódico algo que habla de fútbol, por ejemplo, él decía, a mí no me gusta el fútbol, de repente el tipo empieza a hablar de una cantidad de cosas y no te explica qué. Te dice, no, porque cuando llegó el no sé qué, el corner la cosa, y si tú no sabes nada de eso, tú estás perdido, pero él no te explica. Él da por sentado, la persona que escribió eso, da por sentado de que a los que están leyendo eso le interesa. Yo creo que el arte debería ser igual. Borges decía, yo hago lo mismo. Yo no tengo por qué explicarlo nada a nadie. No, mi, mi arte no tiene por qué ser explicativo, no puede ser bonito, este fácil de entender, sino que pa, tenemos que dar por sentado de que hay gente como nosotros que, que le pasan cosas con esa, con, esa, con esa música y con eso, y bueno, a esa gente le interesa y para esa gente estamos trabajando.
1: Ajá. Y en el caso tuyo, porque tú también eres compositor, lo decíamos sí. al comienzo del programa, ¿cuáles son tus inspiraciones? Yo me acuerdo haber escuchado una obra para Orquesta de Cuerda, el 2011, ah, mira, Uth, ah, mira, muy interesante.
2: Sí, para mí es lo mismo, para mí no ningún... No, 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 no tiene ninguna diferencia de interpretar música, de componer música, de escuchar música, escribir sobre música. Yo también escribo sobre música.
1: Bueno, la siguiente obra que eligió David Núñez para este programa es Suara Kakali, que está en el disco West Meets East, que grabaron en 1966 el violinista norteamericano Yehudi Menuhin y el citarista indio Ravi Shankar. Se trata de un experimento muy original, del que salieron cosas musicalmente bien valiosas. De hecho, se adelantó un par de años la participación de Shankar en una canción de los Beatles, ¿no? ¿Por qué esta pieza, Suara Kakali, es una de las músicas en que han cambiado tu vida, David?
2: Bueno, podría, en ese disco podría ser cualquiera.
1: Uh -huh. Pues
2: elegí esa porque había que elegir una, pero en realidad podría ser cualquiera, todas. Me, me influenciaron muchísimo, me hicieron una gran impresión. Incluso, bueno, yo tuve algún momento, en esos años que estamos hablando, entre los, a los 13 años en realidad, tuve una dificultad de salud bien, bien difícil, bien compleja, que me dejó en cama un tiempo muy largo, y lo único que yo podía escuchar era ese disco. Entonces yo he escuchado ese disco, no sé, ocho o nueve veces por día, porque me... me, me me, me, me hacía bien, ¿no? Es como esa, esa, esa idea de, de la antigua Grecia y que la música era una, me, era una medicina. Bueno, esa música era mi medicina. Y en un momento dado, mi mamá me hizo el, la, la sorpresa de llevarme al, a un concierto, de decir, vamos a escuchar la orquesta tal, que tal, que tocan tal obra. Y dije, ah, bueno, vamos al concierto y fuimos. Y era, era mentira, era Shankar. <risas> era Shankar con Menuhin, que, que estaban en Caracas y yo no sabía. Y lo fuimos a ver y fue, fue muy, muy bonito esa, ese recuerdo.
1: Muy emocionante. De acción, muy,
2: claramente. muy, muy emocionante, claro. Imagínate tú que pasas meses escuchando un disco ocho veces por día y un día de la nada, de la sorpresa, te lo llevan a ver a ellos. Entendido. Además a esos dos personajes, ¿no? Y bueno, salir un poco también de la de esa cultura tan eurocéntrica ¿no? Que a veces tenemos en relación a la, a la música, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? A mí me, no me gusta para nada el clásico, pero bueno es una música que tiene una es cierto que tiene una cierta tendencia eurocéntrica y es importante hacer esfuerzos para que eso para, para abrirse a otras cosas. Que nos vea la música no pertenece no pertenece a nadie, ¿no? Mm. La música
1: pertenece a la música. Muy bien, escuchemos entonces Suara Kakali con el violinista norteamericano Yehudi Menuhin y el sitarista indio Ravi Shankar. era Suara Kakali con el violinista norteamericano Yehude Menuhin y el citarista indio Ravi Shankar.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el virtuoso del violín venezolano-chileno David Núñez en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora porque la última obra que eligió David para este programa es una ópera que el norteamericano Philip Glass estrenó en 1976 y que se transformó en un éxito con varias representaciones en escenarios de todo el mundo. Se trata de Einstein on the Beach, con el lenguaje quieto, muchas veces repetitivo y tonal y muy personal de Philip Glass, que nació en 1937, es decir, tiene hoy 85 años. Einstein on the Beach está compuesta a partir de los bocetos que dibujó el productor teatral Robert Wilson, con quien colaboró estrechamente hasta el estreno mismo. ¿Cuál es tu historia con esta obra, David, y por qué eliges específicamente el pasaje Bed, Cama, para mostrarlo como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Claro, en un momento dado, mi papá pasó un, una temporada, creo que unos dos años, un año y medio, en, en Nueva York, y de regreso me dijo, mira, te tengo te tengo que hacer escuchar una música que, que no tienes en tus discos ahí y que no yo creo que te va a gustar mucho, y bueno, fue la, una de las danzas, creo que la, la danza número cuatro de Philip Blass, que es una una obra que hizo Philip Blass justo después de Einstein on the Beach, para la misma coreógrafa de Einstein, que es Lucien the Childs. Y bueno, yo, fue una, una, una revelación, no una, una revelación, una, una gran, gran, gran impresión, y a partir de ese momento eh, escuchaba muchísimo Philip Blass, y cuando descubrí Einstein fue absolutamente maravilloso. Y bueno, con el tiempo, creo que Einstein es, es una joya dentro de la, de la ópera y del teatro musical de, del siglo XX. porque qué es, no, no, no estamos en, el, en esos libretos que son tan del siglo XIX? ¿Verdad? Que pueden tener, puede tener música moderna o contemporánea, o el, como tú quieras, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Este... este um, oye, necesito ponerle sal a la comida, me pasas la sal, entonces, necesito la sal, pásame la sal, toma la sal. Entonces puede ser todo decafónico y puede ser tonal, pero al final lo que está ocurriendo es lo mismo. Estamos una, uh -huh. en una especie de, de ¿cómo decir? de representación de lo real. Y la representación de lo real es limitada. Yo no digo, yo no estoy en contra de la, de la representación de lo real. Pero es limitada. Hay otras formas de expresarnos que no son que son quizás más abstractas.
1: Que apelan más al simbolismo, a claro, la intuición. Claro.
2: Ajá. Y en ese caso es buenísimo que hablaste de Bob Wilson, porque en esta ópera el libreto es un libreto visual. Son dibujos. Son dibujos que, que Bob Wilson le presentó a, a Philip Glass Y bueno, ellos crearon un, un libreto visual que tenía esta idea de, de Einstein. ¿no? Por supuesto que el tema de Einstein está muy muy conectado con el tema de la bomba atómica, ¿no? que en esos años de la Guerra Fría era, era una, una preocupación más o menos importante. Lo, lamentablemente lo, lo vuelve a hacer ahora. Y bueno, el, es, es el tema que está de una manera presente, de una manera a veces más abstracta que otra. Y este momento que se llama Bet es un momento en que hay una, un aro de luz, o sea, una línea de luz, y esa línea de luz eh, está de forma vertical y se pone en horizontal. Y durante toda la ópera es, esa relación de lo horizontal y lo vertical está, está siempre presente. Y como que al final, casi al final de la ópera, ocurre ese, ese, ese momento en que claramente vemos un movimiento así muy limpio de... Y bueno, tiene esa música y la, las armonías que están también aparecen varias veces en la ópera con primero sin bajo, después con bajo y finalmente con una, vo con una voz de soprano que tiene relación con, el, con ese bajo, ¿no?
1: Bueno, escuchemos Bed de Einstein on the Beach la ópera de Philip Glass interpreta el Philip Glass Ensemble dirigido por Michael grisman en una grabación editada en 1979 Ese era Bed de Einstein on the Beach de Philip Glass, interpretado el Philip Glass Ensemble, dirigido por Michael Riesman. Bueno, llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos conversando con el gran violinista venezolano chileno David Núñez, que afortunadamente para nosotros vive en Chile desde 2007. Yo te quiero agradecer, David, por esta súper interesante conversación y por haber querido compartir la música que te ha cambiado tu vida. Ah, no,
2: soy yo que te agradece, soy yo que te agradece, y qué maravilla poder conversar contigo.
1: <risa> bueno, y, con, y con ustedes, por supuesto. <risa> Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web RadioBetofen.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.